0: Moin, ich klopfe mal ein. Eins, zwei, drei, ist ein Traum. Bei mir hat sich geografisch schon wieder viel verändert. Also heute ist es gar nicht Nein. das große Moin, sondern heute ist eher das Grützi wieder. Grützi? Nämlich ich befinde mich <lacht> jetzt ja, 1000 Kilometer weiter im Süden, nämlich wieder in Basel, beziehungsweise in der Nähe von Basel. Am anderen Ende von Deutschland. Gefühlt bin ich nur unterwegs. Der Freddy, den wollte ich unbedingt noch treffen, aber. Der muss halt viel arbeiten und deswegen. Aber ich werde ihn hoffentlich bald sehen. Ja, ich
1: glaube nicht, dass der Freddy viel arbeitet. Glaube ich nicht. Du, du meinst, ich glaube, der hat den Däumchen und hat gar keine Lust, was ja, zu ich glaube, Ich glaube, der macht auch gar kein Praktikum. Ich glaube, der, der, der führt ein Doppelleben.
0: Aber du hast, du hast heute so was Schönes vorbereitet. Ja, ich
1: habe heute. Äh, kommen wir mal zur, zur, Sach-, zur Sachlichkeit zur Sache. und Fachlichkeit.
0: Was trinkst du, Adrian?
1: Ich muss heute mit dem Wasser nur enttäuschen. Mit dem Wasser. Nur Wasser am Start. Ja, ja ich, ich hatte habe auch Wasser. die ganze
0: Zeit. Ich dachte, vielleicht äh, müsste ich mich eigentlich schon irgendwie mit einem Bierchen oder so hier hinsetzen. Aber äh, ich habe mir auf jeden Fall hier ein, nämlich eine Buttermilch gezogen. Ich weiß gar nicht warum. Die habe ich kurz davor gefunden. Und ich dachte, mit Schuss heute oder? mal mit Schuss natürlich. Nein, wenig Alkohol.
1: <lacht> ja, großartig. Ähm, ja, ich habe mich heute um, oder was heißt habe mich, ich kümmere mich heute um die Folge und war die letzten Tage mal ein bisschen bei unserem Instagram-Account unterwegs und habe da mal so geschaut, was Leute geschrieben haben, also auch an die Leute, die jetzt hier zuhören. Die dürfen es gerne immer bei Instagram schreiben und auch folgen und schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen, Anregungen, Kritik habt. Und ich fand es eigentlich ein ganz cooles Thema, was ich da gefunden habe. Und zwar ging es da so ein bisschen drum, wie wir so an den Entwurfsprozess rangehen. Also wie wir in der Uni, wenn wir einen Entwurf haben, beim neuen Semester starten, ob wir da... Ja, einen festen Ablaufplan mehr oder weniger haben, was, für uns, was, für, was wir so für Herangehensweisen haben, ob wir da Rituale haben. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ich auch mal drüber nachgedacht was für eine Frage würde ich dem Architekten stellen oder unter anderem so wie er an den Entwurf rangeht? Weil, ja, ich das halt super spannend finde, weil gerade am Anfang ist es ja noch so, dass man da irgendwie noch gar nicht so die, die Erfahrung hat und, und noch nicht so ganz weiß, wie man jetzt rangeht und so und bei mir war das zumindest immer erst so, dass ich erst im Laufe des Studiums gegen Ende so gemerkt habe, okay, das funktioniert gut, das war irgendwie hilfreich und dass ich dann da mehr oder weniger so, ein, ja, so einzelne Schritte für mich festgelegt habe, wo ich sagen könnte, das hat eine Regelmäßigkeit jetzt, so gehe ich immer vor. Und ist das auf jeden Fall ein Thema, so der Entwurfsprozess in einem Semester, wobei ich heute ganz gerne, ganz gerne sprechen würde. Du hast ja auch im, im, im Büro an Webwerben mitgemacht, deswegen hast du da ja auch vielleicht auch nochmal eine ganz andere Blickweise jetzt außerhalb des, des reinen Studiums, wo man ja mehr oder weniger für sich allein oder auf sich alleine gestellt ist, was die, was die
0: Verantwortlichkeit angeht. Erstmal, erstmal finde ich das super, ich finde auch, da gibt es so viel Redebedarf bei dem Thema allgemein und die ganzen Fragen, die ich kurz durchgelesen hatte, sind auch alle irgendwie schön darüber zu sprechen. Ich fände nur mal interessant, wie unterschiedlich du damals, versetze ich mal irgendwie ein zwei Jahre zurück, damals in, im vierten Semester, einen Entwurf. Wie bist du damals reingegangen und was war der Prozess? Wie hat sich's verändert jetzt im Vergleich zur These vielleicht? Wie war es bei dir damals? Also jetzt als um. Prozess gesehen?
1: Also ich würde jetzt mal als, als, als Referenzbeispiel quasi das dritte Semester annehmen, weil das im vierten Semester habe ich mit Freddy zusammen gemacht. Mhm. Deswegen war das halt da noch mal sowieso mal was anderes, weil es zum ersten Mal ein Entwurf in Grupparbeit war. Aber ich würde jetzt mal, wenn ich jetzt mal die Thesis und drittes Semester vergleiche, auf jeden Fall, also sind Welten dazwischen. So im dritten Semester habe ich viel zu schnell versucht, viel zu konkret zu werden. Sei es irgendwie in Grundrissen, sei es viel zu konkrete Ideen, was irgendwie eine Form angeht und sowas. Das war auf jeden Fall ein Problem, was ich jetzt rückwirkend oder rückblickend sagen würde. Das hat sich auf jeden Fall verändert also jetzt, wenn ich so an die Thesis denke, ich hatte zum einen haben wir in der These sowieso eine Woche, bevor wir die Aufgabe bekommen hatten, haben wir so eine Analysewoche gehabt, da wurden wir in Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe musste sich mit dem Ort auf eine andere Art und Weise beschäftigen. So, die einen haben sich irgendwie mit dem Klima beschäftigt, die anderen haben sich irgendwie mit der Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs beschäftigt, die anderen haben sich das Grundstück und seine historische Geschichte beschäftigt und das war schon mal ganz cool und aber auch selbst, als wir dann die Aufgabe bekommen haben und dann uns allein in Einzelarbeiten an den Wurf gesetzt haben, war es so, dass ich halt erstmal eine ganz, ganz lange Zeit, erstmal Mal wirklich nur analysiert habe und geguckt habe und was was wieso was fehlt dem Ort, was, was, was kann den Ort quasi komplettieren, was hat der Ort schon, was braucht mein Entwurf nicht, so, sowohl was irgendwie städtebauliche Situation angeht, was Typologien angeht, was die Anordnung von Typologien innerhalb des Hauses angeht, also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Der sich geändert hat. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass man am Anfang sich wie so eine Art, so ein Leitfaden einfach erarbeitet, der dann einfach einem das Ganze, den ganzen Studium entlang entwickelt oder begleitet. Und dass man so ein Konzept hat, dass man gar nicht, wenn man irgendwie an so eine Entwurfsfrage kommt, so, oh, mache ich jetzt das oder das, dass es eigentlich gar keine so eine mache ich das oder das Frage gibt, sondern man guckt sich an, man kommt irgendwie an eine Zweigstelle, wie mache ich das jetzt, und besinnt sich kurz zurück an sein Konzept, an die Grundidee dass okay, ich kann es eigentlich nur so machen. So ist natürlich ja. eine sehr, sehr romantische Wunschvorstellung, weil es wahrscheinlich nicht immer so funktioniert. Aber wenn man so ein Grundgerüst hat, so eine Grundanalyse, so eine Grundidee und ein Konzept, ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist und förderlich ist, dass man gar nicht an so, an so Entscheidungen kommt, die dann irgendwie so wahllos in Anführungszeichen rüberkommen, weil man immer irgendwie eine Begründung für hat, warum man was gemacht hat.
0: Genau, da hast du jetzt eigentlich auch eine, schon eine gerade äh, eine Frage vorweggegriffen. Ich glaube, dass die eine Frage war ja auch: Braucht man ein Konzept? Wie wichtig sind Konzepte in der Architektur? Und ich würde es auch ähnlich, ähnlich sehen wie du. Ich glaube, alles, was irgendwie begründbar ist oder was auf etwas zurückzuführen ist, ist fundiert. Und alles, was wahllos entsteht oder was aus keiner Logik entspringt, ist oftmals zu variabel und somit zu, äh, zu unkonkret meistens für den Entwurf.
1: Voll, weil ich finde auch gerade dieses, was du meintest mit diesem was irgendwie auf irgendeinen Ursprung zurückzuführen ist, begründbar ist, das ist dann halt auch so ein Punkt, wo man dann über Architektur auch diskutieren kann. Weil ich finde, gerade wenn man halt irgendwie bei der Endabgabe ist und dann stellen zum Beispiel Professoren, jetzt zum Beispiel, wenn wir Studenten sind, Professoren stellen eine Frage und wenn man dann da vorne steht und anfängt zu, zu, zu stottern und zu haspen, so, ich weiß gar nicht, wo mhm. das herkommt, ich habe es einfach so gemacht, dann, dann, dann steht halt auch dein Entwurf irgendwie auf wackeligen Beinen und ich finde, dann kann man den auch anzweifeln. Aber solange man alles irgendwie logisch begründen kann, dann finde ich, kann man so einen so Entwurf auch gar nicht wirklich aktiv angreifen im Sinne von, das ist schlecht oder das ist gut. Dann kann man zwar darüber diskutieren, ob ich irgendwie dieselbe Herleitung hätte oder das gut oder irgendwie nachvollziehbar finde oder die gleiche Haltung habe, aber ich finde, dann kann man seltener sagen, ja, das ist schlecht oder das ist, das ist falsch oder das ist richtig, weil wenn was für einen persönlich eine logische Herleitung ist, finde ich, hat das erstmal ein ganz anderes Fundament als eine vage Entscheidung ich habe das jetzt halt so gemacht, weil es irgendwie halt so machen wollte, keine Ahnung.
0: Genau, find, ja, das so würde ich es auch sehen, ja. ja.
1: Und wie ist es bei dir mit Konzepten? Also ich weiß nicht, du hast ja, so, also was ich so mitbekommen habe bei euch, war ja die Therme und auch die Thesis waren ja wahrscheinlich auch so die beiden Projekte jetzt zuletzt, wo man sagt, da habt ihr euch so richtig fundamental mit, mit Haltung auseinandergesetzt. Du kannst ruhig was trinken, ich führe noch ein bisschen aus. Auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> ähm, das waren ja so die beiden Projekte, wo ihr euch da wirklich aus den Intensiven auseinandergesetzt habt, Skizzen gemacht habt, auch aufgeschrieben habt. So. Und wie ist es bei dir so mit Konzeptherleitung oder auch bei Morgan Partner, wo du Praktikum gemacht hast? Wo, wo hast du oder wo haben die da so ihre Konzepte hergeleitet?
0: Ja, das war eher ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Bei, als ich mein Praktikum gemacht habe, wir hatten ein Team. Ich habe mit unterschiedlichen Architekten zusammengearbeitet und man muss schon sagen, dass diese ganz romantische Vorstellung des Konzeptes, die gibt es in, in so einer Bürostruktur nicht so stark, muss man ehrlich sagen. Ich habe dann auch mit Moritz darüber gesprochen er meinte, aus Witz, mit so einem Augenzwinkern, Konzepte sind was für die Uni. Und das ist jetzt nicht so <lacht> pauschal immer im Büro auch anwendbar, aber wie Morga Partner an Entwürfe rangeht, die haben halt eine Haltung, die haben eine ganz klare Strukturierung wie ein Wettbewerb abläuft und darauf baut sich dann ein Konzept auf oder die haben eine Idee, was sollte, zum Beispiel, wie sollte ein Gebäude poetisch wirken und genau das ist dann so das Konzept. Aber oftmals ist es dann trotzdem, weil es ja sehr reell gebaut werden sollte in Zukunft, ist man ja trotzdem irgendwie oftmals mit vielen Aufgaben beschäftigt, die gar nicht so konzeptionell sind. Aber ja. ähm, man probiert schon, glaube ich, so ein Grundkonzept, eine städtebauliche Setzung, äh, die fundiert ist, die Außenräume genauso bildet, wie sie bilden soll. Genau das probiert man durchzusetzen, aber man hat nicht so ein klares Konzept, wie man es oft in der Uni hat, leider. Also es ist dann ein bisschen variabler, leider.
1: Was ich ganz spannend finde, was du gerade meintest, dass in so einem großen Büro, dass sie ja wie so eine eigene Struktur auch haben schon und Jahre und Jahrzehnte äh, Wettbewerbserfahrung schon haben. Hast du das mittlerweile bei dir auch so, dass du, irgendwie eine Struktur hast, wie du eine Herangehensweise hast, sei es jetzt irgendwie zeitlich gesetzt, mhm. dass du sagst, okay, du lässt dir so und so viel Zeit für eine Analyse und dann kommt das und dann kommt das und dann baust du ein Modell und dann machst du die Pläne oder hast du da auch schon mittlerweile eine Struktur? oder Okay, das ist sinnvoll bei der These jetzt zum Beispiel, weil man da ja wirklich ganz stark auf sich alleine gesetzt ist und nur drei Korrekturen hat.
0: Ja, also ich glaube, ich habe so eine Struktur, aber ich äh, bezweifle, dass das immer so gut ist. Ich hatte nämlich eigentlich auch vor bei der These äh, erstes Pin-Up, erstes Kolloquium hat man sich getroffen, dass man dort irgendwas bespricht, dann schon quasi in den Grundrissen ist, aber dann dieses Modellbauen zum Beispiel vorzieht, um daraus was zu lernen. Ich glaube, es ist gar nicht so gut, wenn man diese Standardstruktur immer hat, sondern äh, wie würde ein Entwurf aussehen, wenn nicht alle mit einer Grundrisslogik anfangen würden. Wie würde es anfangen, wenn du einen Entwurf denken würdest aus Modell oder wenn du mit einem Schnitt anfangen würdest? Okay, das heißt, du lässt dich schon auch in den frei,
1: Freiraum, einfach je nachdem, wie das Projekt oder wie der Entwurf halt ist und wie du quasi genau. jetzt den Einstieg findest. Bei der okay. Thesis habe ich es
0: auch so, immer so gemacht, ich hatte mir eine Woche genommen, wo ich äh, die erste Woche war ich nur in der Bibliothek und habe mir erstmal Gedanken gemacht, was will ich denn eigentlich, also was kann ich mir vorstellen und dann habe ich einfach gesucht, gesucht, was gibt es, was gibt es, das war wirklich... Habe, ich habe Stunden in dieser Bibliothek verbracht, bis mir irgendjemand gesagt hat, ich darf mich da gar nicht aufhalten, weil Corona ist. <lacht> Saß ich da in der letzten Ecke, sie müssen die Bücher mitnehmen. Dann habe ich mir E C2A, ich habe mir alles alles ausgeliehen, wirklich die ganze Bibliothek gefühlt. Ich habe mir erstmal geschaut, so, in welche Richtung könnte es gehen, was gab es schon und was ist irgendwie so ein interessantes Thema. Dann hat man den Entwurf konkretisiert. Und dann hat man wieder einen Schritt zurück gemacht und hat wieder nach Referenzen geschaut. So habe ich das in der These gemacht, ich kann das nur für mich sprechen. Mhm. Aber was eigentlich ganz schön ist, dadurch hat man immer wieder Entwurf, ein bisschen Distanz und dann kann man schauen, okay, welche Lösungsansätze gibt es für das und das. Aber es war gar nicht mal immer so architektonische Referenzen, sondern ähm, ich hatte auch ein super Buch, das war... So ein russischer Künstler und der hat eigentlich so komplexe Maschinen gebaut und irgendwie hatte nicht auch mal so ein Gemälde gemacht, wo irgendwie es irgendwie fünf Perspektiven gab. Und ich finde, daraus hat man genau was gelernt, weil ich es mir angeschaut habe und es irgendwie so meine Kreativität so ein bisschen gefördert hat.
1: Hast du dich irgendwie besonders mit diesem Raumprogramm oder der Aufgabenstellung auseinandergesetzt beim ersten Masterentwurf? dass das total schön aufgearbeitet wurde. Also haben wir wirklich auch so eine kleine Broschüre bekommen, wo so eine fast schon eine Geschichte erzählt wurde. Und auch bei Projekt E, was ich mit dem Freddy zusammen gemacht habe, die Kita und das Studentenwohnheim. Da wurde ganz, ganz viel schon in dieser Aufgabenstellung erzählt, wo wir auch schon ganz, ganz viel einfach ableiten konnten, in was für eine Richtung es gehen könnte.
0: Weil es einfach das waren ja auch neue Typologien, wie Studentenwohnheim mit Kita. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Das Problem war, dass die These war eigentlich bei uns in Rom geplant. Somit hatten die wenig Zeit und hatten gar nicht so ein richtiges Raumprogramm kreiert, sondern es war eher so eine freie Aufgabe wie, wie sieht innerstädtisches Wohnen im Stadtzentrum Wiesbaden aus? Und wir hatten dann nur so eine Angabe, es müssen Kellerräume da sein, es müssen Müllräume da sein, es muss irgendwie so und so viel gewerbliche Fläche zur Verfügung sein. Aber nicht konkret das und das braucht es, sondern okay. es war eigentlich relativ frei, bei der Therme, dort ähm, hat man sich schon an Größen gehalten, aber diese waren auch streckbar. Also ich glaube, die Therme wäre insgesamt ein bisschen kleiner gewesen, aber aufgrund von Konzepten und städtebaulichen Setzungen wurde die dann ein bisschen größer. Aber das war dann nicht so, dass man sich stupide daran gehalten hat und sagt, dieser Raum muss jetzt 30 Quadratmeter sein, sondern es war da ein bisschen freier. Das liegt vielleicht aber auch in dieser freien, freieren Aufgabe muss man sagen, aber grundsätzlich finde ich, bin ich ein Fan davon, das äh, relativ reell zu halten und es gibt ja einen Grund, warum das vorgegeben ist, also da machen sich ja wirklich Leute Gedanken und du darfst es nur dann wirklich vergrößern, verkleinern, wenn du den architektonischen und räumlichen Mehrwert mit, mit sich bringst oder wenn du wenn du weißt, du weißt es besser, das sind manchmal auch Dullis, die sowas aufschreiben, das haben wir ja auch immer, Es war so lustig, als ich äh, bei Morga war. Habe ich dann auch immer gesagt, so, ah, da steht das und das. Und dann kam immer Matthias, der ist zu mir und sagte ja, die haben ja auch keine Ahnung. Es <lacht> ist so, ja, wenn, also wenn du der Meinung bist, du weißt es besser, dann mach es besser, dann ändere das, dann äh, mach das zu deinen Gunsten. Und wenn du, wenn es keinen Grund dafür gibt, etwas zu ändern, dann bleib doch gerne dabei.
1: Das ist natürlich eine mutige Haltung an der Uni zu sagen, dass das Raumprogramm Dullis schreiben. <lacht> Aber... Aber ich, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, weil es, glaube ich, dünnes Eis ist, am Raumprogramm der Dozenten rumzuschrauben, aber trotzdem glaube ich, also ich habe mal mit dem Freddy im sechsten Semester bei diesem Studentenwohnheim mit der Kita zu die Erfahrung gemacht, dass es, auch ein, dass es auch ein Zeichen sein kann für die Professoren, dass man sich eben damit auseinandergesetzt hat. Bei uns hatten wir die, die berühmt-berüchtigte Kneipe an der Ecke und die Bibliothek zum Beispiel, so. die standen halt nicht im Raumprogramm. Und wir fanden es halt mega cool, sowohl aus der Idee heraus, als auch aus der städtebaulichen Umgebung, weil da absolut keine Kneipe war. Wir dachten so, als Studentenwohnheim, so, wäre vielleicht cool, da irgendwie so, ein kleines, so eine kleine Bar zu haben. Und das kam halt mega gut an. Aber es ist natürlich auch, war natürlich auch ein Risiko. Aber ich glaube, das ist halt auf jeden Fall, wie du meintest, wenn man der Überzeugung ist. Man muss es, glaube ich, dann auch irgendwie halt gut verkaufen oder halt gut rüberbringen und ich glaube dann kann man da auf jeden Fall sich darüber Gedanken machen und auch einfach gucken sowas kann man eventuell noch hinzufügen oder stattdessen weglassen
0: ist es ist dir auch immer so aufgefallen dass viele wir haben ja auch alle äh, Tutorien gemacht und viele Studierenden haben immer unglaubliche Angst etwas anders zu machen als der Vorgabe entsprechend. Ja, absolut also die meinen dann immer man fällt durch oder es fällt äh, passiert was Aber ganz man schlimmes muss, ja
1: ich weiß nicht mehr, wie es bei mir im ersten Semester war, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann mich auch vorstellen, wenn du ins erste Semester kommst und dann, also ich woran ich mich noch mehr erinnern kann, dass ich dermaßen überwältigt war an einer Informationsflut, die auf einen einprasselt im ersten Semester und dann um sich als erstes Semester hinzustellen und sagen so, nö, ich mach's aber anders so, klar, ich glaube, dass das normal ist, ich meine, aber dafür waren ja auch wir als Toren da, dass wir so ein bisschen gesagt haben so, probier gerne nochmal was aus, also mach mal was und schau mal, was möglich ist und ich solange du jetzt, also bei uns sind ja teilweise Leute nicht mal durchgefallen, die irgendwie Pläne nicht dabei hatten, also von daher ist es glaube ich halb so wild wenn du jetzt da mal irgendwie vielleicht einen Raum mehr oder weniger hast oder kleiner oder größer, sobald es irgendwie wie auch schon am Anfang, was das Konzept angeht sobald das irgendwie begründbar ist und irgendwie auf einem Fundament äh, beruht von der Haltung und so, ist das glaube ich alles vertretbar ähm, und darf, du, ich, darf ich, darf ich, ja, so,
0: ja? Äh, Finde ich alles super, ich will nur eine Frage, die wollte ich jetzt äh, ich persönlich von dir wissen, Adrian bist du ja. so ein Formsetzer? Und der daraus äh, etwas äh, entwickelt oder bist du ein entwickelnder Formtyp, der sich gar nicht so prinzipiell ähm, am Beginn eines Entwurfs auf etwas spezifisch festsetzt? Was die äußere Form angeht, meinst du? Ja, genau. Städtebauliche Form. 1 zu 500.
1: Also mir fällt gerade schwer, mich festzulegen. Aber wenn ich es auf meine letzten beiden Projekte anschaue, definitiv war die städtebauliche Form da. Aber es lag auch daran, dass sowohl die These als auch im sechsten Semester das Projekt an städtebaulich sehr prägnanten Situationen halt war, mhm. dass wir halt ganz, ganz viel Haltung aus dem Städtebau abgeleitet haben. Deswegen war das war das beim, beim im sechsten Semester und bei der Thesis definitiv die städtebauliche Form, die als erstes da war. Natürlich hat sich das dann immer wieder so ein bisschen auch, passt man natürlich die verschiedenen Sachen aneinander ab und stimmt sich miteinander ab, aber ich glaube das groß, der grobe Konsens am Anfang, der da war, war die städtebauliche Form. ja. Ich, also sowohl, bin, bei der, sowohl bei der beim Projekt E war es ja dieser Aufschlag in, in diesem Boulevard. So, man hat ja irgendwie so zwei Seiten bei dem Haus gehabt, einmal so die, die Straße und einmal diesen internen Campus-Boulevard. Und dann bei der Thesis war es ja irgendwie eine, ich glaube, eine sechsspurige oder achtspurige Stadtautobahn auf der einen Seite, auf der anderen Seite kleinteilige Blockrandbebauung, dann irgendwie eine große Kreuzung. So. Also es waren immer so viele städtebauliche, prägnante ja, Merkmale da, dass, dass ich erstmal darauf beruht habe quasi oder erstmal da geguckt habe, was, was sich da machen lässt.
0: Verstehe ich sehr gut. Und du? Äh, ich, wenn man etwas geschaffen hat, also von der Form, wenn man sie gesetzt hat und sie wirft keine Fragen mehr auf, dann finde ich, hast du schon den ersten Schritt im Entwurfsprozess getan und somit finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sich erstmal aus der Form, aus dem Städtebau erstmal etwas kreiert und wenn das gut funktioniert an der Stelle irgendwie auch gut zu diesem Ort passt. Dann darauf weiter aufzubauen, finde ich gar nicht so schlecht. Aber man sollte nicht verkrampft, wie jetzt damals, ich muss mich an Madrid Semester erinnern, ich mache das jetzt so und so und ich ändere das nie und ich will, das. die Form bleibt so. Ich glaube, das ist eine falsche Haltung, sondern prinzipiell, wenn man dann nachher vielleicht funktionale Probleme hat und mein meint, äh, diese Form passt irgendwie funktional gar nicht so gut zu dem Gebäude, dann würde ich sagen, kann man gerne diesen Schritt zurück machen. Oder entwickelt es halt insgesamt heraus. Aber manchmal ist es wichtig, Sachen vorher zu festzusetzen, dass diese fundiert und nicht mehr so leicht wegnehmbar sind. Zumal
1: ja auch immer, also wenn gerade wenn so ein Projekt von städtebaulicher Relevanz ist, mhm. wie es jetzt bei euch die Therme, euer Klett, euer, euer Kletterding, euer Kletterhaus mhm. im dritten Semester. Oder auch euer, eure These, meine These, mein Projekt E. So, die waren ja alle an städtebaulich so prägnanten Stellen. Ich glaube, da wäre es auch frevelhaft ge gewesen, wenn man die Chance der fast, in Anführungszeichen, sag ich mal, perfekten städtebaulichen Setzung, wenn man die quasi verpasst hätte und sagt so, nee, ich denke, das Ding komplett von innen nach außen und mir ist erstmal scheißegal, was nach außen denn kommt. Da gibt es ja auch Entwürfe, dass man sagt, okay, ich denke, das Haus von innen nach außen. Aber ich glaube, dass das an so einer städtebaulichen Situation ja, sinnvoll ist vielleicht da einfach mit dieser städtebaulichen Setzung erstmal zu arbeiten. Oder Und, etwas äh,
0: aus den Nachbarn oder aus dem Bestand zu entwickeln, das finde ich auch immer ganz schön. Und das geht halt nicht aus dem Konzept raus, weil ein Konzept meistens innerhalb eines Entwurfs ist, aber etwas ja. entwickeln aus dem Raum heraus, finde ich erstmal viel logischer, oftmals für den Stadtraum. Ja. ja,
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, auch da ist es wieder so das Thema, das sind einfach so diese ganzen Ebenen, die man einfach übereinander legen muss, wo dann halt irgendwie ein gehaltvoller, guter Entwurf raus entsteht. So genau. die eigene Haltung, städtebauliche Setzung, Konzept, die Umgebung. Typologie, die es sein soll, so. Ich glaube, wenn man das, das halt irgendwie übereinander legt, deswegen, man kann es ja eh nie trennen, so. Man kann ja eh nicht sagen, ich mache jetzt die Kopatur, dann mache ich die Grundrisse an die Schnitte, dann die Ansichten, so. So, das haben, ist ja, was du vorhin schon meintest, so. Das ist auch, was wir im Tutorium immer gesagt haben, so, Grundriss, Ansicht, Schnitt, das muss immer parallel eigentlich laufen, muss sich immer gegenseitig kontrollieren und abgestimmt werden. Deswegen glaube ich, es ist natürlich als Einstieg so eine städtebauliche Form ganz gut, aber auch dann später, wie du auch meintest, muss man das einfach nach innen und außen immer wieder abgleichen.
0: Mhm. Hast du... Dann, Hättest du manchmal das Gefühl gehabt, dass du gerne zwischendurch mal ein Modell oder so gebaut hättest und es aber nie gemacht hast? Also bei
1: der These auf jeden Fall. Bei mhm. der These habe ich, fand, war, muss ich sagen, fand ich super schade im Nachhinein, dass ich kein Modell während dem Entwurf groß gebaut habe. Also ich habe schon Städtebaumodelle gebaut. Mhm. Auch gerade für die, also in der These hat man ja diese drei Korrekturen und in der ersten Korrektur geht es ja eigentlich darum, dass man so, also wir sollten so zwei, drei Konzepte halt präsentieren. Die hatte ich auch für diese drei Konzepte hatte ich auch Städtebaumodelle, mit denen ich auch gearbeitet habe. Das waren keine final, das waren keine quasi Abgabenmodelle, die ich für die Präsentation gearbeitet, äh, gebaut habe. Aber an sich hat es mir so ein bisschen gefehlt, dann irgendwie im kleineren Maßstab nochmal irgendwie Modelle zu bauen. Im Projekt E habe ich mit Freddy diese Modellfotos auch gemacht, wobei die auch eher Richtung ja doch wir haben auch für die Zwischenabgabe haben wir da auch so Modelle gebaut halt für den für die Räu für die inneren Räume von den Studentenwohnheimen zum Beispiel da war das schon immer was anderes ich finde es ist ein super wichtiges super wichtiges Werkzeug und deswegen fand ich auch bei der These so schade dass es so ein riesen war weil es da einfach schwierig wird dann so kleinere Modelle zu bauen glaube ich aber ich würde es gerne wieder mehr machen weil ich auch zum einen halt, ich bin auch ein Riesenfan von Modellfotos und ich glaube auch gerade wenn man Modelle oder wenn man einen Entwurf präsentiert ist so ein Modell einfach ein super schönes Werkzeug, um das dem, sei es jetzt ein Laie mal später im Job oder jetzt den Professoren oder Freunden oder Studenten aus der Uni irgendwie zu präsentieren und näher zu bringen.
0: We, weißt du, was der größte Vorteil des Modells ist im Vergleich zur Perspektive, irgendwelchen anderen, in, also wenn man in einem Programm zeichnet, was, was der Unterschied ist? Also was, was nee, du denkst, was das Wichtigste ist, was das Ausschlaggebendste ist am Modell?
1: Was ich zumindest weiß, was so ein bisschen, was die Skizze ist also im Vergleich Skizze und modelle gegen digitale Programme, dass es halt mhm. nicht maßstabslos ist. Mhm, genau. Weißt ja. wenn du halt, weil im CAD-Programm zeichnest du ja immer im 1 zu 1 quasi, also du zeichnest ja immer eine 5-Meter-Linie, wenn sie 5 Meter ist, aber durch das Rein- und Raus-Zoomen ist es ja unendlich groß, und endlich klein. Aber im Modell bist du halt wirklich darauf festgelegt, du hast dann diesen einen Maßstab und das lässt sich eben nicht unendlich groß und klein zoomen. Oder auch bei der Skizze so ist es ja vergleichbar. Meinst du das äh, auch?
0: Ja, genau, das meinte ich auch. Also ich finde halt, das ist oftmals, ist der Vorteil, etwas grob zu sehen, wird unterschätzt, weil man etwas immer so sehr, so nah ranzoomen könnte, dass du theoretisch Details davon sehen könntest. Und das halte ich als ja. Problem. Manchmal ist es ein riesen Vorteil, einfach, du kannst es nur im 1 zu 500 sehen und es ist auch nur relevant im 1 zu 500. Und genau das wird nun dargestellt. Im 1 zu 200 geht es dann weiter. Und ich finde das auch, also der Maßstab, dass man immer ein Größenverhältnis hat, ist das Wichtigste im ganzen Modellbau. Und deswegen bauen wir auch ein Modell. Und zwar haben wir voll lang nicht bewusst. Also nicht so sehr vor bewusst, Dingen, ja, ja. Vor allen Dingen finde ich gerade im Schwimmern mal, wenn wir wieder auf die
1: städtebauliche Form zu, oder auf die städtebauliche Setzung zurückkommen, ist es ja so, wenn du so ein als Grundform einfach mal einen Styrodurklotz hast, so dann ist ja auch, es ist ja eine viel, viel kleinere Hürde, einfach mal was abzuschneiden da, oder es ist was dran zu kleben, hier was zu machen. Weil wenn du ein cd programm mhm. bist, so da musst du schon mal sagen, okay, mache ich die Linie jetzt, ist die jetzt 10 Meter, ist die jetzt 8 Meter? Das, sind, das, ist schon viel zu, das ist eigentlich schon viel zu viele Entscheidungen, die du schon wieder treffen musst, als dass du einfach was abschneidest und guckst so, weil im Modell ist es scheißegal, ob die Seite jetzt 10 oder 8 Meter lang ist. So, da geht es um die grobe Kopatur von dem Entwurf oder von diesem, von dem Block, den man da jetzt quasi hinsetzt.
0: Deswegen braucht immer schön Modelle.
1: Ja, und ich finde auch gerade zu den, zu den Zwischenkorrekturen, auch mit einer überragenden Überleitung jetzt, Mhm. Äh, wenn man zu diesen Zwischenleitungen, zu Zwischenkorrekturen immer Modelle mitbringt, was ich auch vorhin meinte. Und dann wollte ich dich fragen, was für eine Rolle für dich diese wöchentlichen, oder in der These waren es ja monatlichen Korrekturen, was die für eine Rolle für dich spielen. Also wie gehst du da rein? Bereitest du dich irgendwie besonders vor? Gehst du damit mit Fragen hin oder
0: geht es eigentlich nur, dass du ein Feedback erstmal bekommst? Als ich im Praktikum war, hat man immer relativ direkt Feedback bekommen für etwas weil man irgendwie im Austausch mit den Architekten steht, mit dem Associates oder vielleicht auch mit den höheren noch, also mit den Partnern oder mit Meinrad. Dadurch kriegt man immer recht, recht schnell Input und Output. Das ist der Unterschied zu, wenn man direkt einfach nur arbeitet und nur vier Korrekturen hat. Ich probiere immer so diese grundlegenden Fragestellungen erstmal dafür alles zu geben. Also wenn es nur um die Form geht dann oder erste Korrektur, erstes Kolloquium geht es darum, wie, wie ist meine städtebauliche Haltung an der Stelle. Da probiere ich in der, nur diese Frage zu beantworten und probiere auch nicht den Schritt noch weiterzumachen, sondern erstmal das zu konkretisieren und dann weiterzumachen. Da fand ich das irgendwie sehr, sehr wichtig, dass man immer dieses stupide Weiterarbeiten hat im Projekt E damals. Wir hätten das auch ohne Korrekturen theoretisch machen können. Es war ganz schön, dass man immer ein Feedback bekommen hat, aber es war eigentlich ein Prozess. Und der hat sich, der war unabhängig der Korrekturen. Nur, dass man halt Sachen mal layoutet und mitbringt. Aber sonst war es unabhängig. Wir hätten das äh, genauso gemacht, wenn wir keine Korrekturen hätten. Wahrscheinlich so durch die Okay, das Punkt. heißt,
1: ihr wart quasi schon ziemlich gesettelt, was das angeht und war immer dann so, dass es dann mehr oder weniger immer nur so abgenickt wurde, dass okay, macht mhm. weiter so, Jungs.
0: Ja, genau. Okay. Ich glaube, das war eher so, man hatte diese Attitude eher nach dem Praxissemester, dass man freier ist, man ist sich sicherer, man ist nicht immer sich unsicher, was könnte man machen, was darf man das oder man irgendwie so denkt, ich mache jetzt wirklich das, auf was ich jetzt Lust habe und das will ich genauso machen und dann wenn du diese dieses Gefühl hast, glaube ich, dann läuft es einfach sofort, also sofort dann.
1: Okay, und wie war das für dich der Wechsel zwischen normalem Entwurf und These, weil man ja in der, im normalen Entwurf hat man ja wirklich jede Woche eine Korrektur und der These ist ja wirklich immer nur einmal, also jeden Monat einmal und das dreimal?
0: Gar nicht so sehr. Ich muss dazu sagen, dass so entwurftechnisch waren Sven und ich, waren uns schon die ganze Zeit so sicher, dass es diese Korrekturen, diesen Zwischenkorrekturen gar nicht so wirklich interessant für uns waren oder relevant. Wir haben darüber gesprochen, aber oftmals hatten wir auch andere Ansichten als die, Prof also als die Lehrbeauftragten. Da hat es nicht so einen richtigen Input gegeben, dass das mega befruchtend war. Aber diese, da gab es dann auch diese drei Pin-Ups oder ich glaube, es waren drei. Die waren dann super, wo man dann insgesamt mit allen Profs und Lehrbeauftragten drüber gesprochen hat. Aber somit war dieser Bruch gar nicht so groß von drei zu auch drei in der These mhm. äh, Diese Zwischenkorrekturen, wie gesagt, die haben wir einfach vorgestellt und ja, machen sie weiter.
1: Und zu den früheren Semestern, wenn man jetzt noch nicht, sage ich mal so, eine fundierte Haltung hat, wie siehst du das, oder hast du da die Korrekturen gesehen? Ja, ah,
0: ja, ja. Du, du müsstest, du, ich würde gerne mal in die Zeit zurückgehen und irgendwie Bilder oder so zeigen, wie wir immer alles, äh, wir, haben, wir hatten Abgaben vom Projekt B, also keine Abgaben, so Korrekturen und wir haben wirklich manchmal bis 4 Uhr morgens dann noch Möbel mega umständlich gezeichnet und es war immer so, man will so, alles ist wie eine kleine Abgabe und man will alles darauf, man will das halt richtig, richtig darstellen, man will alles dabei haben, das hat sich grundlegend geändert, mittlerweile ist es eher egal, wenn man natürlich denkt, man hat seinen eigenen Kopf und man kann gut genug über die Sachen nachdenken, aber da war es immer so, man hat keine Ahnung und man bringt alles mit, was so geht und dann spricht man darüber und dann macht man das noch, obwohl es vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber es hat sich zwar eine Riesenveränderung, aber das ist, glaube ich, einfach Sicherheit, würde ich sagen. Ist es bei dir auch so gewesen, ähnlich oder?
1: Gerade in den ersten Semestern ist es halt so, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man zu den Korrekturen geht. Und das ist auch das, was wir im Tutorium den Erstis gesagt haben, so geht hin, saugt alles auf, nehmt alles mit. So allein jetzt nicht mal nur die eigene Entwurfskorrektur, sondern auch, dass man zuhört, was die anderen so für ein Feedback bekommen, auch wenn die vielleicht einen ganz anderen Ansatz haben. Und was bei mir den Sprung angeht, ich fand es super, super angenehm im Vergleich zu Projekt E und zur These, also sechstes Semester, siebtes Semester, weil im sechsten Semester war ich mit Freddy beim Herrn Hoger, der schon sehr, sehr streng auch war, was so die Korrekturen anging, also immer viel gefordert hat auch. Das halt aber halt jede Woche und dann war es eigentlich ganz angenehm, dass es in der These eben so war, dass immer nur einmal im Monat, weil man hatte halt viel, viel mehr Zeit, mal was auszuarbeiten. Musste nicht gucken, okay, ich habe jetzt die, in die Idee, ich muss die jetzt halt in einer Woche so und so aufbereiten, dass ich die dem Professor präsentieren kann. Weil er halt oft auch sehr kritisch war, man, ich meine, man konnte dem Herrn Hoger sehr, sehr viel erklären und er hat auch für alles Verständnis eigentlich gehabt, hat sich in viele Sachen noch reinversetzen können. Aber trotzdem ist es halt viel, viel angenehmer, Sachen zu präsentieren, gerade dann auch in diesem großen und vor allem, wenn man halt wirklich Zeit hat, die Sachen auszuarbeiten und anständig dann irgendwie präsentierbar vorzubereiten. Was ich noch fragen wollte, im Augenzwinkern, hattest du mal eine göttliche Eingebung oder hast du göttliche Eingebungen? Also dieses Thema, du sitzt irgendwo, du gehst irgendwo spazieren,
0: bist in Gedanken und dann hast du so, das ist es für den Entwurf. Ich hatte sowas, ja. Nämlich, ähm, das war im ersten Semester noch. Die hat man eher am Anfang des Studiums, weil danach ist natürlich alles viel gefestigt, da macht sich viel mehr Gedanken und hat man gar nicht so, das ist eher ein Prozess meistens finde ich, wenn du wenn du ein größeres Projekt hast. Und es ist nicht einfach so bam, das ist die Idee und jetzt so geht's los. Sondern ich hatte es eher so, dass ich in, ich war bei meiner damaligen Freundin und dann hab, also bin ich irgendwie in der Nacht hatte ich schon so kennst du das, wenn man ein bisschen vom Entwurf träumt? Ich hatte das nämlich, ja, das äh, dass ich mir so ja, <lacht> aber erinnern, Frage, ich, aber, Albträume sind also richtig ja, es, es war ein gutes Träumen, weil ich war super motiviert und dann ähm ich bin aufgewacht am Morgen und dann habe ich mir direkt äh, Notizbuch und alles geschnappt und wie könnte man das so und so machen. Das war ganz äh, so Mitte, erstes erst Semester und ich habe das dann auch damals dann so durchgezogen und es hat super viel Spaß gemacht. Aber es war dann so die eine Eingebung, aber die, sowas, sowas, ähm, das, das war jetzt im Nachhinein natürlich kompletter Bullshit. <lacht> also nein, für das Semester natürlich ja. toll und es war auch irgendwie da auf ein Konzept oder so runtergebrochen, aber natürlich jetzt am Ende werte man das anders, aber ich glaube, diese Eingebung hatte ich danach nicht mehr so sehr, sondern es eher, wie gesagt, man, man hat mal eine Idee, man könnte das und das also eher speziell für einen Raum machen und dann zeichnet es man auf und dann schafft man am Abend vielleicht um 1 Uhr nachts noch eine gute Skizze, aber dann würde ich nicht sagen, also so ein Gutes Gefühl, wie könnte dieser Raum werden, aber nicht das als göttliche Eingebung, dass das Projekt danach quasi von alleine läuft. Nee, das man, erarbeitet,
1: man erarbeitet <lacht> sich Sachen, glaube ich, eher mittlerweile. Genau,
0: ja glaube so. ich auch, ja. Wie ist ja, es du bei dir was? Ähnlich, ja.
1: Nee, gar nicht. Also, das Einzige, was ich was immer so was ein bisschen in Ähnlichkeit war, sagt wenn ich mit dem Freddy zum Beispiel einen Entwurf zusammen habe habe, dass wir manchmal in so, ein, in so einen Rausch gekommen sind, wo der eine eben eine coole Idee hat und dann sagt der andere das noch und dann ja man und so und dann das noch und dann hier noch und da noch und da noch so, dass man irgendwie sich so quasi hochgesteigert hat und dann so, okay, cool down, lass uns mal runterkommen, lass noch mal kurz das mal nüchtern betrachten und sowas und dann konnten wir daraus irgendwie was mitnehmen zum Beispiel. Aber so eine richtige göttliche Eingebung wird ich jetzt nicht sagen, dass ich die mal hatte.
0: hatte. ich mal, Da habe ich mal über euren Entwurf rüber geschaut. Und dann war die Idee mit Freddy, weil ihr habt an irgendwas gehangen, an dieser Bar unten im EG, ja, dann habe ich ja gesagt, warum macht ihr den Raum nicht rund? Und Freddy und ich waren auch so, oh, ja, genau, dann macht mir das so, dann könnte das so <lacht> aussehen. Und dann am Ende, so Freddy hat glaube ich auch ein Zitat rausgehauen, da hättest du zum Tor mitgeholfen.
1: <lacht> aber am Ende <lacht> so, aber
0: dann musste man das alles relativieren und sagen, ja, es war vielleicht so und so, aber, also, die Idee war vielleicht ganz lustig, aber ich drüber nachgedacht am nächsten Tag. War es dann doch nicht so geil, wie man sich das immer wie man sich da halt reingesteigert hat. Das fand ich aber sehr lustig. Oder? Du
1: hast gerade gesagt, um ein Uhr nachts eine Skizze zu machen. Hast du feste Arbeitszeiten oder hast du feste Zeiten, wann du im Entwurf arbeitest oder wo du dich am wohlsten fühlst?
0: Gar nicht. Ich habe ja mit den Freaks da zusammen gewohnt zum Teil und es war, war oftmals so, dass, dass wir prinzipiell, wenn du so voll im Entwurf bist, dann gibst du da 100% und dann... Bist du irgendwie die ganze Zeit beschäftigt oder du machst dir Gedanken? Aber bei mir war es oftmals so, dass wir irgendwie gearbeitet wir haben was gemacht, danach haben wir gekocht oder haben noch äh, was, sind rausgegangen, sind noch in der Bar, haben so ein paar Leute vielleicht noch getroffen. Und dann hatte ich mega oft, dass ich nach Hause gegangen bin und dann einfach nochmal zwei Stunden gearbeitet habe. So, es war also nicht so, ich setze mich vor, ich mache irgendeine Ausführungsarbeit, sondern mega oft äh, bin ich nach Hause gegangen und habe echt noch so bis drei Uhr nachts Skizzen gemacht und dann am nächsten Tag total müde irgendwie aufgewacht. Aber es war nie so, ich kann mir da nicht sagen, irgendwie von 8 bis 16 Uhr wird gearbeitet und sondern es ist oftmals freier. Es muss so funktionieren. Ja, Ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich auch Fluch und Segen dieses, dieses Studiums.
1: Ja, das ist halt auch sehr anstrengend. Also wenn du halt arbeitest, dann klar, kannst du halt mal auch, arbeitest auch mal, bist du vielleicht in die Nacht hinein dann und sowas im Büro halt, aber du hast halt diese feste Zeit. Aber wenn du halt im Studium bist, so dann kannst du halt dich morgen zum 3 hinsetzen, zum, wenn du irgendwie keine Ahnung Bock hast oder wenn du nachts von der, von irgendeinem heftigen Rave kommst und irgendwie eine geile Idee hast, kannst du es auch noch machen. Aber es ist halt irgendwie so auf der einen Seite geil, weil du es immer machen kannst, aber das ist auch auf der anderen Seite scheiße, dass du es immer machen kannst, ja, ja, weil du immer so, oh, ich könnte ja jetzt noch und ich könnte ja jetzt noch und das noch.
0: Nee, ist eher, eher gar nicht so. Ich finde nicht, du man könnte, ma sondern man macht und dann denkt man sich am Ende, manchmal wird es dann einfach zu viel. Dann denkst du so, hey, ich muss da so ein bisschen Distanz wieder von gewinnen, weil man sich immer sehr schnell reinsteigert. Aber was Nils mal Cooles gesagt hat, er kann am besten entwerfen beim, Skate, äh, beim Snowboard fahren. Das fand ich auch mega cool. So In seiner Freizeit fährt er da den Hückel runter und entwirft gerade. Das fand ich dann auch irgendwie sehr amüsant und lustig. Ja. ja. Ähm,
1: du hast gerade <lacht> gesagt, manchmal Abstand nehmen und abschalten. Hast du irgendwie so feste Sachen oder dass du manchmal so Phasen hast, dass du abschalten musst und wie machst du das dann? Dass du gerade spazieren, haust du einen hinter die Binse ähm, oder... Also
0: hinter die Binse hauen ist, glaube ich, so das Schlechteste, <lacht> weil das eher so eine Verdrängung dann ist. Das ist auch eine... Nee, ich glaube, ich glaube, ich kann da gar nicht so eine richtig gute Antwort geben. Ich glaube, es ist eine Sache, die ich auch noch lernen muss. Manchmal öfters zu sagen, einfach Punkt jetzt und jetzt gehe ich äh, Beachvolleyball beispielen oder irgendwas anderes. Ähm, einfach damit ich irgendwie so ein besseres Work-Life-Balance habe. Aber ähm, sonst sind wir, bin ich mal rausgegangen und dann waren wir mal Tischtennis spielen. Aber so richtig abschalten, das konnte ich noch nie so gut. Vielleicht sollte ich auch mal meditieren oder Yoga anfangen. Nein, das ist nur ein Spaß. Medi meditieren könnte ich empfehlen, meditieren ist sehr ja. gut. Oder so eine Atemübung, da schwören ja alle drauf. Soll ja das ja irgendwie helfen. Ich schick, ich schick dir mal was, Adrian.
1: Also wir machen noch einen JoFix-Yoga-Podcast. yoga -Podcast. <lacht> äh, Was so die Endabgabe angeht, ob du da, also bereitest du dich ja vor, weil es gibt ja Leute, die machen es frei, es gibt Leute mit Stichpunkten, Text. Wie, was bist du da für ein Typ?
0: Ich bin eigentlich immer so vom Gefühl her reingegangen, so, ja, ich rock das, ich mach das äh, Freestyle. Aber ich habe dann auch irgendwie festgestellt, dass es, oftmal ganz gut ist, wenn man sich so eine grundlegende Struktur macht, dass man auch wenn man das alles super weiß und man weiß alles, was man gemacht hat, dann ist vielleicht doch diese Reihenfolge gar nicht so unpraktisch, damit man sich wirklich dran hält ähm, diese Grundstruktur vom Großen über die Herleitung vielleicht vom Städtebaulichen immer ins Kleinere bis vielleicht zum Materialkonzept. Und ich glaube, wenn man sich besser an diese Struktur hält und es aufschreibt, dann kriegt man das irgendwie so nie davor aber ich probiere nicht am Blatt zu hängen und das durchzulesen sondern ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ich probiere einfach Stichpunkte aufzuschreiben und dann probiere ich die einfach so, dann weiß ich Thema jetzt, nächstes Thema, dann dann das Thema. So ist es bei mir zumindest.
1: Ja, das ist mir jetzt aufgefallen bei also der Unterschied zwischen online präsentieren und analog präsentieren auch. Also ich hatte jetzt jetzt dieses Sommersemester war mein erstes Online Semester und das ist, fand ich, immer so super angenehm, wenn man halt vor Ort analog vor Plänen präsentiert, dass man halt auch wirklich, man kann halt an den Plänen entlang laufen und man kann immer zeigen so, wenn man irgendwie gerade was erklärt, kann man das im Ansicht, in der Ansicht, im Grund, was im Schnitt nochmal präsentieren. Und das, das, war, das war einer der Punkte, die ich ein bisschen stressig fand jetzt bei diesem Online-Präsentieren, dass man halt immer, man konnte immer nur eine Zeichnung zeigen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe mir jetzt für dieses Sommersemester die, also einen Großteil der Diplom- und Masterthesis-Präsentation hier von der online geguckt, die ja logischerweise auch online waren. Und da ist mir aufgefallen, dass die, boah, ich will nicht lügen, aber alle, fast alle, abge, also die haben alle einen Text gehabt und haben irgendwie die haben eine Präsentation vorgelesen, ihren Text vorgelesen. Was? Das fand ich. Das geht gar nicht. Also ich finde, ja, ja, also, find, also beim Analog-Präsentieren sowieso nicht. das ist sowieso ein No-Go finde ich so. Aber auch schon so beim Online-Präsentieren fand ich es irgendwie ganz, 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 ganz weird, weil das kommt einfach. Du kannst den Text noch so gut auswendig lernen und noch so gesprochene mäßig vortragen. Es kommt immer mehr, stellt sich vor. Ich habe mir nee, zwar jetzt, ich ja. muss sagen, für die jetzt, für meine Endpräsentation, hatte ich mir auch zwar einen Text geschrieben, aber habe den dann halt überhaupt nicht verwendet
0: und habe dann einfach auch frei so oft, gesprochen. Ja. Bist du aufgeregt vor Präsentationen noch für Endabgaben? Gar nicht so sehr, ähm, wie viele andere, glaube ich. Aber so eine gewisse Nervosität lässt sich, glaube ich, nicht abstreiten. Ähm, besonders, weil man ja oftmals auch irgendwie so ein bisschen überarbeitet ist. Und dadurch ist man irgendwie so ein bisschen mental nicht so ganz gefestigt, aber ähm, so ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht mega nervös bin, aber es ist schon ein anderes Gefühl ist als hätte ich eine Kultur oder so, das kann ich nicht bestreiten. Aber es ist vielleicht auch noch es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber ich fühle mich immer sehr, also meistens sehr sicher. Deswegen können mir die Leute dann schon was erzählen, was im Entwurf ist. Also da freue ich mich dann auch drauf so ein bisschen. Jetzt geht's los, dann ist man schon noch ein bisschen nervös, manchmal. Du bist wahrscheinlich nicht der Su ja, guck, Adrian ist wahrscheinlich super cool, der hat wahrscheinlich einen 40er Puls.
1: Den Puls kannst du mit 5 noch multiplizieren, dann ist es ungefähr ein Puls. <lacht> ich bin, ich weiß nicht, woran das liegt. Sowohl Thesis als auch Projekt E super zufrieden mit dem Entwurf gewesen, auch total überzeugt davon mhm. gewesen, auch ein gutes Feedback bekommen vorher. Ja, ich bin trotzdem aufgeregt gewesen. Yeah, also bei der so These, bei der These muss ich sagen, war es schon, Thesis war schon wild. Irgendwie bei der, jetzt bei der Masterpräsentation, bei dem ersten Entwurf war es halt so, wurde schon sehr, sehr viel genommen, einfach allein, dass ich, dass ich das online war. Äh, Bachelor-Thesis war, war ich schon ziemlich nervös, ja. Oder schon ziemlich, nicht nervös, ich war aufgeregt. Nervös, nervös, Nervosität ist ja immer so ein Zeichen auf Unsicherheit so ein bisschen, aber ich war mega aufgeregt. Ich fand es sogar aber noch blöder,
0: wir hatten, ja, wir hatten die ja online und ich fand es noch blöder, muss Echt? ich sagen. Ich fand es so blöd, man sitzt die ganze Zeit in seinem Zimmer und man weiß nicht, was tut und dann ist man vor der Kamera, ich, ich gehe lieber dahin und mache das, muss ich ehrlich sagen, ich finde das komisch. Ich, ich finde halt so,
1: so, ne? es halt so krass, ey. mega frustrierend, wenn ich jetzt an die Leute denke, die ich jetzt hier Diplom- und Masterthesis angeschaut habe. die klappen mir einen Rechner mhm. zu und dann sind so zwölf Jahre Studium, sind, äh, zwölf Jahre, sechs Jahre Studium sind einfach fertig dann so, so richtig unromantisch, so es gibt kein Händeschütteln, kein gar nichts, ist einfach so, okay, ciao, bin jetzt Diplom oder bin jetzt Master, <lacht> aber krass, nee, ich fand Auf so dieses vor, vor anderen Leuten präsentieren hat äh, mich ein bisschen mehr getriggert. Äh, ich habe eine Frage noch zum Schluss. Ja, und gerne. Und zwar finde ich die ganz spannend. Und zwar hat die nämlich mein Professor von mir auch jetzt bei dieser besagten Diplom- und Masterthesis-Präsentation aufgebracht. Am Ende meinte er, dass ihm aufgefallen ist, dass sich die Studenten nichts mehr trauen im Studium. Und gerade wenn es dann immer gegen Ende geht des Studiums, also dass die Leute sich ja nichts mehr trauen und viel zu viel zu seriös arbeiten wollen. Und er meinte dann so, ja, die Leute denken dann, ich mache dann die Masterthesis und die muss jetzt total clean und straight sein und da darf nichts gewagtes drin sein und so wie siehst du das oder das Studium ist ja schon auch ein bisschen da um irgendwie mal was auszuprobieren um mal eine Haltung zu entwickeln auch mal auf die Schnauze zu fallen so auch mal sei es eine schlechte Note oder dass man nach dem Entwurf sagt okay das war Kacke aber ich habe es mal ausprobiert
0: ich finde das ist eigentlich ganz schön wenn man Architektur aus einer künstlerischen Sicht eher betrachtet oder häufiger ähm, was ich auch dazu noch sagen will was ich ähm, irgendwie komisch finde und schade finde dass äh, Ausarbeitung über architektonische Idee steht habe ich oftmals Gefühl die Leute wollen lieber oh, ich mache drei Renderings mehr und im Endeffekt Alter mach halt gar keins oder mach eins solange die, äh, die architektonische Idee viel stärker ist also das ist meiner Meinung nach viel viel wichtiger als dass du mega schön ausarbeitest alles wie ist es bei dir so? Traust du dich jetzt mehr? Du traust dich doch viel, Adrian.
1: Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt hier der große, keine Ahnung, der große Adventure-Boy bin, was die Architektur angeht im Studium. Es ist schon auch so, dass ich mich immer wieder dabei erwische, dann irgendwie, dass ich zu sehr, zu rationale Gedanken habe. Aber ich fand, das hat mich schon so ein bisschen aufgeweckt, so der, das, der Kommentar von dem Professor. Weil das auch der Professor ist, mit dem ich jetzt dieses blog da gemacht habe, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, über diese Fassadenschindeln, die wir da gebaut haben. Und wir haben auch da in der Woche nochmal drüber gequatscht gehabt. Ja, irgendwie hat mich das schon noch angeregt. Man kann schon nochmal was probieren und vielleicht auch irgendwie mal einen Entwurf nehmen, wo man absolut gar keinen Bezug noch zu gar nicht hat, irgendwie, weil hier im mhm. Master so, dass man das ja auswählen kann und man bekommt eben, ich glaube, zwei Wochen vorher bekommt man die präsentiert die Entwürfe. Und dass ich mir schon vielleicht schon was raussuchen werde, wo ich sage, okay, das könnte spannend werden. So, da kann ich, da muss ich mir das noch zu 100% erarbeiten. Das ist nicht irgendwie Wohnungsbau, wo wir alle mehr oder weniger irgendwie eine gesettelte Haltung haben und das irgendwie ganz gut, glaube ich, alle gewuppt bekommen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mir das, das schon vorstellen. Ich,
0: ja. ich finde das so cool beim Ebbing dass man einfach man hat keine Ahnung, man hat ein Bild und dann macht man da, shoppt man irgendwas rein und man hat eigentlich gar keine Ahnung oder man nimmt eine Fassade, die irgendwie ganz anders ist und dann probiert man die da irgendwie rein zu transformieren und dadurch entstehen so coole Sachen und das ist mit das du, was du machen kannst, habe ich das Gefühl, weil du wirklich so, du schaffst in kürzester Zeit eine richtige Stimmung und die kriegst du oftmals durch die rationale Ansicht, also durch eine Ansicht, einen Schnitt und einen Grundriss gar nicht so hin, dass du einfach mal erstmal irgendwas aus, aus Spaß irgendwas, eine Stimmung zu erzeugst. Das finde ich finde ich voll cool.
1: Ja, ich finde gerade, was ich jetzt auch zu Gedanken habe, ich bin ja auch so ein Fan von so total strukturierten und gerasterten Grundrissen und irgendwie total irgendwie...
0: Richtiger Rasterkopf, der Ariane. ja.
1: Was ja. Irgendwie so, <lacht> so mein Guilty Pleasure ist ja bei Instagram die Seite Supra Order. Die machen, die, die machen, die, die machen mich ja schon manchmal fertig. Ähm, <lacht> Aber dass ich mal manchmal so denke, also ich finde es super cool, wenn irgendwie Leute halt auch, sei es mal einen spielerischen Grundriss haben, wo auf einmal eine Rundung auftaucht, wo man sagt, what the fuck, wo kommt die her so? Und halt Sachen wagen. Aber da habe ich manchmal so die Gedanken oder die, so die, ja, ich weiß nicht, ob es eine Angst ist, aber dass ich mir denke, ich würde halt ganz gerne erstmal so, dass dieses Klare würde ich erstmal mhm. halt mega gut können, dann daraus, darüber hinaus dann anfangen kann, okay, jetzt kann ich irgendwie der Max, also Max Otto also Zittelsberger heißt Professor, hat es mir immer mit halt Augenzwinkern gesagt, dann kann ich irgendwie ein Augenzwinkern da vielleicht reinbauen, weil ich aber erstmal quasi so dieses Grundgerüst, so das ganz Einfache irgendwie gut verstehen muss. Das ist ja So ein bisschen auch, ich glaube Herzog Dummerau waren das mal, die haben mal gesagt, jo, du musst dir erstmal eine Typologie wie sie wirklich ganz nüchtern betrachtet, ist eine ganz einfache Typologie, die musst du erstmal gut können, um dann eine Typologie weiterzuentwickeln und weiterdenken zu können. Ich glaube, wenn wir jetzt in sieben Semester Bachelorstudium wahrscheinlich siebenmal, in sieben Semester Wohnungsbau gehabt hätten, ich glaube, dann hätten wir irgendwann im sechsten oder siebten Semester auch mal irgendwie was, was total ausgefallenes probiert, weil man denkt, okay, ich bin jetzt so weit, so straight eigentlich mit dem Wohnungsbau. Yeah. Aber ich habe trotzdem auch jetzt eigentlich schon vorgenommen für die, ich habe hab jetzt noch abgesehen von der master habe ich jetzt noch zwei Entwürfe, die ich mache. Da würde ich würd schon gern, ganz gerne noch mal was, was ausprobieren, einfach was vielleicht im, gerade im Portfolio auch mal auffällt, was eben nicht so eine klare Linie verfolgt. So, Das finde ich auf jeden Fall gar nicht abwegig.
0: Da hat Alberti mal was gesagt. Ein guter Grundriss äh, ist sehr rational, aber ein guter Grundriss hat immer eine gewisse Irrationalität. Und vielleicht kann man das so ganz gut zusammenfassen. Also zu sehr stupide, rational alles zu denken, sondern... Äh, wo fängt es an, Architektur zu machen? Oder etwas, ja. etwas, was darüber hinausgeht? Das ist super, Adrian. Wir sind gespannt. Wir werden es ja alle auf Fix verfolgen. Ähm, was er Adrian will. dann für verrückte Rundungen in Zukunft <lacht> hochlädt. Da sind wir, ganz, sind wir ganz Feuer und Flamme. Ich zumindest. Ich auch. <lacht>